0: Die Uniklinik wird neu gebaut, die Kahnfahrt aber vielleicht abgerissen. Thema heute im Nachrichtenwecker. Außerdem schauen wir auf Kochkurse in Augsburg. Und Jonathan Lindenmeier erklärt, was es bedeutet, dass es so wenige Frosttage gibt in diesem Jahr. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Mittwoch, der 15. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Gestern ging es hier im Nachrichtenbecker um die Streiks am Uniklinikum in Augsburg und um die Aussage, dass es zu viele Krankenhäuser gibt in Deutschland. Das hatte in diesen Tagen der Chef der Kassenärzte gesagt und gefordert, Krankenhäuser zu schließen. Heute aber zu dieser Nachricht. Das Augsburger Uniklinikum wird keineswegs geschlossen. Es wird ganz im Gegenteil neu gebaut. Das hat das bayerische Kabinett gestern beschlossen. Damit ist das Modell einer Sanierung beim laufenden Betrieb vom Tisch. Ministerpräsident Markus Söder verspricht sich mit dem Neubau auch, Augsburg in das Orbit der Spitzenmedizinforschung zu katapultieren. Wo genau gebaut wird, wann und was das alles kostet, dazu hat Söder noch nichts gesagt. Es wurde ja bereits saniert in der Klinik. Zuletzt kam zum Beispiel ein neuer OP-Trakt dazu oder eine Landeplattform für Hubschrauber. Aktuell wird an der Intensivstation angebaut. Noch nicht saniert wurden die vier Bettentürmen mit je zwölf Stockwerken. Die gesamte Klinik so aber Schritt für Schritt zu renovieren, das würde insgesamt ungefähr 30 Jahre dauern. Deswegen also jetzt die Entscheidung für den Neubau. Und der soll in Verbindung mit dem Medizincampus, der gerade auch entsteht, zu einer Top-Klinik werden, vergleichbar mit denen der TU und der LMU in München. An der Augsburger Kahnfahrt gibt es Probleme beim Brandschutz. Es fehlt ein Fluchtweg. Das wurde im Sommer festgestellt und das, obwohl die Kahnfahrt ja jetzt auch nicht erst seit gestern existiert. In der Vergangenheit hat nur nie jemand die Akten mal rausgesucht und auf eine Baugenehmigung hin überprüft. Die Kahnfahrt wurde damals schwarz gebaut, also ohne Baugenehmigung. Oberbürgermeisterin Eva Weber sieht nun keinen anderen Ausweg als den Abriss. Sie verstehe die Emotionen, die rund um die Kahnfahrt in den vergangenen Tagen entstanden seien. Eins ist aber klar, die Kahnfahrt soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Es soll also einen Neubau geben. Eine entscheidende Frage dürfte dabei sein, ob die Stadt oder der Pächter für den Neubau aufkommen muss. Der Pächter Bela Balock hatte zuletzt erklärt, dass ein Neubau seine finanziellen Möglichkeiten deutlich übersteige. Die rechtlich wohl einfachste Lösung wäre, wenn die Stadt ein Gebäude auf eigene Kosten baut und eben Eigentümer wird, das sich auch um städtischen Grund handelt. Dann wäre wieder die nächste Frage, ob die Stadt dem Pächter die Pacht erhöht. Der Bootsverleih und die Außengastronomie sind laut Weber aber gesichert. Wenn auch mit einer Einschränkung. Maximal 60 Personen dürfen sich jetzt im Sommer dann gleichzeitig dort aufhalten. Kritik an Weber kam gestern aus der Opposition. Die bürgerliche Mitte wünscht sich, Zitat, mehr Verantwortung und Kreativität für eine Lösung, weil ja die Stadt den Schwarzbau selbst verpachtet hat und das eben schon seit Jahren. Das Problem mit dem Brandschutz könne nicht einfach nur die Pächterfamilie ausbaden. Im Augsburger Tierheim warten Hunde, Katzen, Kaninchen, Mäuse und viele andere Tiere auf ein neues Zuhause. Darunter auch Tiere, vor allem Hunde, mit einer komplizierten Vorgeschichte. Kasper, ein Schäferhund etwa, der von seinen Vorbesitzern ausgesetzt wurde, lebt seit einem halben Jahr im Tierheim und hat aber wohl bald wieder ein neues Zuhause. Was kommt auf einen zu, wenn man sich für so einen schwierigen Hund entscheidet? Möglicherweise haben die Hunde gesundheitliche Probleme oder sind aggressiv. Im ersten Fall müssen neue BesitzerInnen Tierarztkosten zahlen. Im zweiten eventuell einen Wesenstest für einen Kategorie-2-Hund etwa, wie es die kanarische Dogge Tyson im Augsburger Tierheim ist. So ein Test kann schon mal mehrere hundert Euro kosten. Und das Tierheim sagt, ein großes Problem ist es, dass die meisten Menschen nicht bereit sind, genügend Zeit in die Hunde zu investieren oder sie einfach zu wenig Erfahrung im Umgang mit Hunden haben. Es gibt im Augsburger Tierheim auch die Möglichkeit, sich quasi Pflegetiere zu holen. Besonders chronisch Kranke und alte Hunde oder Katzen haben es schwer vermittelt zu werden, damit auch sie jemanden finden. Und wenn auch nur auf Zeit, gibt es die Pflegestellenkartei. Dort kann man sich kostenlos als private Pflegestelle registrieren. Den Link, unter dem ihr euch dort registrieren könnt, findet ihr wie immer auch in den Show wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute ist sonnig, vor allem am Vormittag. Am Nachmittag gibt es ein paar Fleckchen in Formen von Wolken am Himmel. Das alles bei Temperaturen um 10 Grad. Der Winter war in diesem Jahr mal wieder zu warm. Und wenn man sich die Temperaturen über die Zeit mal ansieht, dann sieht man immer seltener kommen wir überhaupt noch auf Temperaturen unter Null. Und das wird Folgen haben für Umwelt, Wirtschaft und für uns Menschen. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat sich die Wetterprognosen für die Region mal angesehen. Hi Jonathan. Hallo Lisa. Werden mittelfristig die Winter also immer wärmer und die Sommer auch? Kann man das so grob zusammenfassen?
1: Ich Denke, Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Also man merkt es ja jetzt schon, die Winter sind überdurchschnittlich warm, fast jedes Jahr. Und das wird sich aber in Zukunft äh, noch verschärfen.
0: Du hast dich besonders mit den Wintertagen, also mit den Eistagen beschäftigt, oder? Wie, wie, wie sieht denn da der Zeitverlauf aus und warum ist es so wichtig, dass es Eistage gibt?
1: Genau, also Eistage sind erstmal definiert als Tage, an denen die Temperatur nicht über 0 Grad steigt, also wo man dauerhaft unter dem Gefrierpunkt ist. und das sieht man jetzt schon, dass die stark abgenommen haben. Also im letzten Jahr waren das 14 Eistage 2022. Früher waren das so im Durchschnitt 30 bis 35 Tage. Also das ist fast eine Abnahme um 50 Prozent. Und das ist deshalb relevant, weil wenn die Temperatur eben dauerhaft über 0 Grad liegt, können sich zum Beispiel Schädlinge vermehren. Dadurch, Das hat Einfluss auf Biosysteme, das hat Einfluss auf unsere Gesundheit, wenn sich dadurch auch wieder Krankheiten vermehren können. Das kann einen Einfluss haben auf die Wirtschaft, ähm, weil sich zum Beispiel Borkenkäfer stärker vermehren und damit die Landwirtschaft wiederum Probleme hat oder mit anderen Schädlingen. Und ähm, so merkt man eben immer stärkere Folgeentwicklungen durch, sage ich mal, so eine kleine Auswirkung, wie ähm, dass die Temperatur nicht mehr unter 0 Grad fällt.
0: Wir hatten jetzt gerade erst diesen Wechsel von 19 Grad an einem Tag und dann wieder auf Minimum minus 4 Grad. Ist das quasi schon das Problem, dieser, 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 diese, krasse, diese krasse Fallhöhe ähm, innerhalb weniger Tage? Oder ist das Problem, dass wir auf Dauer, also dass wir zum Beispiel jetzt nicht zwei, drei Wochen nur Frost haben?
1: Dieser kurze Frosteinbruch bringt tatsächlich einige Probleme mit sich. Also ich würde schon sagen, dass gerade das auch ein großes Problem ist. Zum Beispiel, wenn wir auf die Infrastruktur gucken auf Straßen. Dadurch, dass die immer häufiger die Temperatur zwar nachts noch unter 0 Grad liegt, aber tagsüber nicht mehr, haben wir das Problem, dass tagsüber der Schnee schmilzt, Wasser sich in den Ritzen der Straßen sammelt, nachts das Wasser wieder gefriert und sich dadurch in Form von Eis ausdehnt, ähm, wodurch sehr häufig Straßen kaputt gehen oder auch Gebäude kaputt gehen können, ähm, was eben großen Schaden in der Infrastruktur anrichtet. Und für die Landwirtschaft kann es kann auch Probleme mit sich bringen. Also wenn die Temperatur länger an die 19 Grad geht, so wie wir es vor kurzem hatten, dann aber wieder abfällt auf unter 0 Grad. Kann zum Beispiel sein, dass die Blüten bei Obstbäumen kaputt gehen, weil sie eben schon früher blühen, dann aber durch eintretenden Frost wieder zerstört werden. Und das hat wieder Auswirkungen auf die Ernte. Also dieser Abfall von hohe auf sehr niedrige Temperaturen, das ist auch eine Folge des Klimawandels und das hat eben auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auf unsere Infrastruktur tatsächlich.
0: Ist das in diesem Jahr auch schon ein Problem? Hast, weißt du das?
1: Also ich meine, man merkt Folgeentwicklungen definitiv schon. Also auch Landwirtschaftsverbände warnen davor, dass ihre Ernten teilweise nicht mehr so ertragreich sind infolge des Klimawandels und dieses Phänomen, dass dadurch Straßen kaputt gehen, das ist auch bekannt. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt tatsächlich in diesem Jahr 2023 schon spürbar ist auf den Straßen. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
0: Du hast ja verschiedene Simulationen auch angeguckt für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, je nachdem, äh, ob das 1,5 Grad Ziel, das im Pariser Klimaabkommen vorgesehen ist, zum Beispiel eingehalten wird oder nicht. Wie kann es denn aussehen oder wie schlimm es kann es werden, auch wenn wir das Klimaabkommen einhalten und wie schlimm, wenn wir es nicht einhalten, diese 1,5 Grad?
1: Also erstmal muss man festhalten, dass diese Eistage auf jeden Fall abnehmen werden und die Temperaturen steigen. Das wird sich nicht mehr verhindern lassen. Die Frage ist eigentlich nur noch, wie stark diese Entwicklung ausfällt. Also im günstigsten Szenario wird sich in Augsburg die Zahl der Eistage um etwa zehn Tage noch verringern bis Mitte des Jahrhunderts. Also dann sind wir nicht mehr bei so im Durchschnitt 20 bis 30 Tagen, die wir in den letzten Jahren hatten, sondern eben nur noch vielleicht bei 10. Und äh, im schlimmsten Szenario könnte es tatsächlich sein, dass wir äh, Ende des Jahrhunderts fast kaum noch Eistage haben im Winter. Und damit eben ein Winter, wie wir ihn kennen oder kannten mit Schnee und Eis, auch der Vergangenheit angerätzt. Jetzt
0: hat sich Deutschland vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Welch, was kann denn passieren im Idealfall, wenn es wirklich Deutschland und auch andere Länder schaffen, ihre Treibhausgase zu reduzieren oder im Idealfall auch noch negativ sozusagen? Treibhausgasse aufzunehmen.
1: Also erstmal ist natürlich zu wünschen, dass die Staaten ihre Klimaziele einhalten. Dann wäre, glaube ich, schon zumindest mal einiges erreicht. Und im besten Fall, damit davon gehen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im günstigsten Szenario aus, dass bis Ende des Jahrhunderts sogar Treibhausgase aus der Atmosphäre entnommen werden. Also man sieht aber auch da jetzt in den Projektionen, dass dadurch diese Schäden, die wir bereits angerichtet haben, nicht sofort rückgängig gemacht werden. Aber es ist zumindest irgendwie die Hoffnung da, dass wir das zumindest ein Stück weit wieder reparieren können, was wir schon kaputt gemacht haben und dass das vielleicht in den 50 Jahren danach die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen besser aussieht.
0: Danke, Jonathan. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Ab heute können Studierende und FachschülerInnen die Energiepreispauschale beantragen. Eine Einmalzahlung von 200 Euro. Das geht über die Plattform, die auch genauso heißt, nämlich einmalzahlung200, alles zusammengeschrieben.de. Den Link findet ihr für alle Fälle auch noch in den Shownotes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Klimaschutzbewegung letzte Generation nicht als extremistisch eingestuft. Der Spiegel hatte ja berichtet, dass der Verfassungsschutz einen Prüffall für die AktivistInnengruppe angelegt hat. Auch wenn sie bei ihren Aktionen teilweise kriminell agiert, gilt die letzte Generation insgesamt nicht als politisch extremistisch. Wollt ihr mal so richtig schön klassisch kochen lernen, beziehungsweise eure Skills verbessern jenseits von Kochtutorials und Chefkoch, mal so richtig anpacken und Ärmel hoch? Auf halloaugsburg.de gibt es eine Übersicht zu fünf Kochkursen in Augsburg. Im Atelier Ender zum Beispiel könnt ihr lernen, Gerichte verschiedener Kulturen zu kochen, also irgendwo zwischen bayerisch-schwäbischen Spätzeln und spanischen Tapas. In der Fuggerei gibt es auch einen Kochkurs in dem Restaurant Die Tafeldecker. Mit Gourmetkursen zu unterschiedlichen Schwerpunkten gekocht, wird dort immer ein Fünf-Gänge-Menü. Eine kulinarische Weltreise gibt es in der Hoga Lounge italienische Küche bei der Sizilianerin, auch für Kinder, ebenso in Hauenstetten im Gasthaus Settele. Den Link mit der Übersicht, den packe ich euch mit in die Shownotes. Das war's von mir, Lisa Pausch und das war's auch vom Nachrichtenwecker für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss, Baba und Ahoi!